0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch lên tiếng thúc giục các chính trị gia Hoa Kỳ sử dụng đối thoại nhân quyền song phương với Việt Nam để kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền đang bị giam giữ ở quốc gia Đông Nam Á. Human Rights Watch có trụ sở ở New York tin rằng có ít nhất 145 người đang bị giam giữ bất hợp pháp ở Việt Nam chỉ vì thực hành các quyền cơ bản một cách ôn hòa. Tổ chức thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ước tính có 31 người bị kết án và bảo tù chỉ riêng trong năm 2021, với hầu hết trong số đó bị kết án vì thể hiện ý kiến trên mạng ngược với quan điểm của chính quyền. Công an Việt Nam bắt giữ ít nhất 26 người khác trong năm nay, theo thống kê của Human Rights Watch. Trong số đó có nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh, người bị bắt với các tội danh mà tổ chức này gọi là ngụy Tạo, mang động cơ chính trị như tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm, lợi ích nhà nước. Hai nhà hoạt động đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt hồi giữa năm ngoái vì cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ cần gây sức ép để Việt Nam có các hành động rõ ràng nhằm cải thiện nhân quyền, bắt đầu bằng việc phóng thích vô điều kiện và ngay lập tức. Các nhà hoạt động nhân quyền, ông Phil Robertson, phó giám đốc ban châu Á của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo mà tổ chức này đưa ra hôm 8 tháng 11. Ông Robertson cáo buộc Việt Nam trà đạp lên nhân quyền khi bắt giữ các nhà hoạt động với các cáo buộc ngụy tạo, rồi thẩm vấn khắc nghiệt trong thời gian giam giữ họ hàng tháng trời không có luật sư bào chữa. Đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 25 giữa Mỹ và Việt Nam dự kiến bắt đầu ngày 9 tháng 11 tại Washington, DC. Chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 24 được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm ngoái, chính quyền Hà Nội ngay lập tức bắt giữ nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, một trong những blogger và nhà hoạt động nhân quyền có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam. Phiên tòa xét xử nhà báo từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải tầm ảnh hưởng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng này nhưng đã bị hoán lại và bà Trang vẫn bị giam giữ trong hơn một năm qua. Thông kê của mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở California đưa ra hồi tháng 6 vừa qua cũng cho biết Việt Nam đang giam giữ gần 300 tù nhân lương tâm trong nhiều trại giam, với ít nhất 79 người bị bắt trong năm qua. Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn phủ nhận rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây, và chính quyền chỉ giam giữ cũng như kết án những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn luôn bị cho là yếu kém dù có những cải cách đáng kể trong phát triển kinh tế, khi các tổ chức và chính phủ quốc tế trong đó có Mỹ thường lên tiếng chỉ trích việc đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với các tiếng nói bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản. Theo Human Rights Watch, chính phủ Mỹ nên đặt quan ngại về nhân quyền vào vị trí trung tâm trong tất cả các mối tương tác với Việt Nam, chứ không chỉ hạn chế trong một cuộc đối thoại mỗi năm một lần. Qua việc giam giữ các blogger và các nhà báo công dân trong nhiều năm, chính quyền Việt Nam đang cho thấy rằng họ không mảy may tôn trọng tự do báo chí một chút nào, ông Robertson nói, và cho rằng Hoa Kỳ cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt việc áp dụng chế tài hình sự đối với người dân khi họ thực hành quyền tự do biểu đạt. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 11, một người phát ngôn Bộ Ngoại gia Việt Nam khi trả lời yêu cầu bình luận việc kết án nhóm báo sạch, nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói rằng việc đối thoại nhân quyền thường niên là một công cụ quan trọng để củng cố các thông điệp mà Hoa Kỳ đưa ra một cách nhất quán ở cấp cao nhất về tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát. Thúc đẩy sự tôn trọng hơn nữa đối với nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, theo Đại sứ quán Mỹ bao gồm cả trong quan hệ với Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết tiếp tục thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với chính phủ Việt Nam về những vấn đề này. Trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội hồi cuối tháng 8, nhiều tổ chức nhân quyền và cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi bà đề cập đến vấn đề nhân quyền cũng như thúc giục các lãnh đạo Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Nhân quyền là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính phủ Biden-Harris khi tiếp cận các vấn đề toàn cầu. Người được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Mark Napper, trong phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ hồi tháng 7 nói rằng chỉ khi có những tiến bộ đáng kể về nhân quyền ở Việt Nam, thì mối quan hệ đối tác giữa hai nước mới phát huy hết tiềm năng. Công ty mẹ của Facebook cho biết hôm mùng 9 tháng 11 rằng họ đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về điều bếp nổi tiếng Nusrat Gautier với tên gọi thân mật là vua rắc muối, sau khi phát hiện ra rằng cụm từ Salt Bay bị chặn trên toàn cầu, chỉ vài ngày sau khi một video cho thấy đầu bếp này đưa một miếng thịt bò rát vàng vào miệng một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại London, theo Reuters. Chúng tôi đã bỏ chặn hashtag, tức từ khóa được tìm kiếm này, trên Facebook và chúng tôi đang điều tra tại sao nó bị chặn. Một người phát ngôn cho công ty điều hành Facebook, Mera, nói với Reuters, và khẳng định rằng từ khóa đã bị chặn đối với tất cả những người dùng Facebook trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Không rõ lý do vì sao từ khóa này bị chặn và theo Reuters, người phát ngôn trên từ chối bình luận về những lý do khả dĩ. Trong lúc bị chặn, việc tìm kiếm với từ khóa này sẽ dẫn tới một tin nhắn cho biết về việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng theo Reuters. Vào tuần trước, một video được lan truyền trên mạng cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm được thánh rắc muối goche đút cho ăn một miếng thịt bò rát vàng tại một nhà hàng ở London, nơi phục vụ loại đặc sản này với giá lên tới hơn 1.000 đô la. Tuy nhiên, video ban đầu được đăng tải trên trang TikTok chính thức của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó bị xóa trước khi được lan truyền trên mạng xã hội, đã khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ. Người dùng mạng đặt ra những câu hỏi về sự xa xỉ của một quan chức cấp cao của đảng, trong khi người dân có mức thu nhập thấp và quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng, Trong thời gian đó, ông Lâm đang ở Anh cùng các quan chức cấp cao khác của Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow. Theo báo Công an Nhân dân, cùng thời gian này ông Lâm đã tới thăm khu mộ các Marx, người được xem là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản tại nghĩa trang Highgate ở London, nhằm củng cố niềm tin của toàn đảng, toàn dân về con đường tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội. Báo chí trinh thống do nhà nước quản lý của Việt Nam không ghi nhận hai phản ứng gì về thông tin việc Bộ trưởng Lâm được phục vụ bò rát vàng 24 karat ở nhà hàng Anh. Không rõ bữa ăn của Bộ trưởng Lâm và một số quan chức gồm cả tránh văn phòng Kim người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân được thấy ngồi cạnh ông Lâm trong video Do ai trả tiền. Bộ trưởng Lâm không trả lời cuộc gọi yêu cầu bình luận của VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không hồi âm yêu cầu bình luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp và theo số liệu của tổng cục thống kê Việt Nam vào năm ngoái, người dân trong nước có thu nhập hàng tháng khoảng 184 đô la. Bộ trưởng tô Lâm là một trong những quan chức quyền lực hàng đầu ở Việt Nam và bộ của ông quản lý công an và những cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra chống tham nhũng cũng như trấn áp những nhà bất đồng chính kiến. Facebook nằm trong số các công ty truyền thông xã hội hoạt động tại Việt Nam và thường xuyên bị chính quyền Hà Nội yêu cầu kiểm duyệt nội dung mà họ cho là chống phá nhà nước. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã tăng cường kiểm duyệt nhiều hơn các đăng tải của người dùng ở Việt Nam vào năm ngoái. Sau khi người đứng đầu công ty, ông Mark Zuckerberg, đích thân quyết định tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam để đảm bảo lợi nhuận tại một trong những thị trường lớn nhất châu Á và năm ngoái, Facebook nói rằng họ bị Việt Nam gây áp lực phải tuân theo yêu cầu kiểm duyệt và chặn các nội dung mà chính phủ cho là xấu độc nếu không muốn bị ngừng dịch vụ ở đây. Facebook từ chối bình luận với Reuters về việc liệu họ có bị chính phủ Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ video gây tranh cãi về việc Bộ trưởng Lâm được phục vụ bò dát vàng ở Anh hay không.
2: Một đại biểu Quốc hội của Việt Nam hôm 9-11 phàn nàn về sự quan liều cứng nhắc của một số cơ quan nhà nước, đặc biệt trong thời gian có đại dịch và đề nghị chính phủ cần phải thông thoáng và làm việc theo cách có lợi nhất cho dân. Trong một phiên thảo luận của quốc hội về kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch covid-19, một nữ đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh nêu lên vụ sữa cứu trợ từ nước ngoài bị mắc kẹt như là một ví dụ về sự trì trệ của một bộ phận trong bộ máy nhà nước theo từng thuật của báo chí Việt Nam. Đại biểu Tô Thị Bích Châu nói.
1: Một lô hàng với hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ta ở Úc ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặt trận tổ quốc thành phố cũng đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm, Cục Thu Y. Và Cục Thu Y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý. Chỉ có Cục An toàn thực phẩm nói đề nghị thành phố Hồ Chí Minh hỏi chính phủ.
2: Bà Châu cũng là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ra rằng cho dù thành phố của bà có gửi công văn đến chính phủ đi nữa, chính phủ vẫn sẽ giao cho Cục An toàn thực phẩm trả lời. Như vậy, lẽ ra ngay từ đầu, Cục này có thể gửi đến chính phủ một văn bản nêu ra ý kiến của Cục, đồng thời tham mưu cho chính phủ về nội dung câu trả lời dành cho thành phố, bà Châu nói. Cách làm máy móc như hiện nay là đúng quy trình, nhưng không phù hợp trong giai đoạn đất nước căng sức đối phó với đại dịch, nữ đại biểu quốc hội lưu ý. Căn cứ theo quy trình như vậy, cuối năm Cục An toàn Thực phẩm cầm chắc vẫn sẽ được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bà Châu tiên liệu, nhưng tiếp đến bà chất vấn.
1: Vậy thì lập tròn chức trách nhiệm vụ còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, lô hàng cứu trợ về gần một tháng chưa lấy la được lỗi do ai.
2: Theo quan sát của VOA, vụ việc bà Châu nâu lên cũng được dư luận Việt Nam dành cho nhiều sự chú ý, bao gồm các bài bình luận của một số Facebooker có ảnh hưởng rộng rãi. Nhà báo Hoàng Tư Giang có hơn 26.000 người theo dõi trên Facebook gọi tình trạng mà nữ đại biểu quốc hội đề cập đến là virus trì trệ. Ông Giang cho rằng việc một cơ quan cấp cục đưa ra hướng dẫn có chấp nhận hay không một lô hàng của kiều bào tặng các trẻ em gặp khó khăn trong đại dịch không hề là một việc to tát. Vì vậy sự việc xảy ra chỉ có thể gọi là sự tắc trách vô cảm là con virus trì trệ. Nhà báo Đào Tuấn với hơn 55.000 người theo dõi viết rằng ông cười không ngậm được mồm về quy trình vòng vèo của Việt Nam. Ông Tuấn nhắc lại rằng trước vụ sữa cứu trợ của Kiều bào Úc bị kẹt một tháng ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay, hồi năm 2017 đã từng có vụ hàng chục tấn đồ cứu trợ của chính phủ Nga tặng tỉnh Khánh Hòa bị bỏ trong kho tới hơn 4 tháng vì phải tuân theo quy trình phân bổ. Phần đông trong số hàng trăm ý kiến bình luận vào bài đăng của những Facebooker có nhiều ảnh hưởng đều phàn nàn rằng bao nhiêu năm qua, người dân kêu than về nạn quản lý chồng chéo, quan liêu trì trệ, né tránh trách nhiệm, nhưng tình hình vẫn vậy. Trong phiên họp của quốc hội hôm 9 tháng 11, sau khi nêu ra vụ sữa cứu trợ bị mắc kẹt, nữ đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị cần phải có sự phân cấp mạnh và hướng dẫn rõ ràng cho tình huống như vậy. Trên bình diện sâu rộng hơn, bà Châu bày tỏ mong muốn rằng Việt Nam xây dựng được chính phủ điện tử, chính phủ kiến tạo với cơ chế hành chính thật sự thông thoáng, trong đó điều quan trọng là quy được trách nhiệm của bộ ngành của từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho chính phủ về những việc cần thiết. Nói thêm về cơ chế cần phải hướng tới, bà Châu mong rằng nó sẽ vận hành theo cách có lợi tốt nhất cho người dân và khi người dân hay các pháp nhân cần giải quyết các công việc, họ không cần phải nhờ và quen biết mà việc vẫn chạy. Bộ Y tế Việt Nam hôm 9 tháng 10 đưa ra hướng dẫn mới nhất về ứng phó với đại dịch COVID-19, trong đó nói rằng người dân không còn phải trình kết quả xét nghiệm khi đi vào các tỉnh, thành phố, theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin chính phủ cho biết, trong công văn khẩn mới được gửi đến các bộ, các cơ quan cấp tương đương và chính quyền các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị họ chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp, từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể, để có các biện pháp y tế hành chính phù hợp. Các bộ ngành, các địa phương cũng cần phải tăng cường chủ động ra soát, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch, Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, nhưng Bộ đề nghị họ không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi đi vào địa bàn tỉnh, thành phố. Đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính, Bộ nói các sở y tế có thể căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương mình để chỉ đạo việc quản lý người nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế hoặc tại nhà, hoặc trong một số trường hợp nhất định, có thể thiết lập các trạm y tế lưu động. Hướng dẫn mới của bộ được đưa ra giữa lúc số các ca nhiễm hàng ngày hầu như liên tục tăng trong 3 tuần nay, từ mức 3.000 ca của hôm 19 tháng 10 lên hơn 8.100 ca hôm 9 tháng 11.
3: Hiện tại thì bao giờ học trò sẽ dừng học online để trở lại học ở nhà trường, vẫn chưa có thông báo cụ thể. Từ lúc khai giảng niên khóa mới đến nay, học trò chủ yếu lên lớp qua phương thức trực tuyến với kết nối mạng Internet trên thiết bị chuyên dùng. Ông Lê Thái Tiến, một thương buôn trứng gia cầm kể.
4: Vậy thì nó khó khăn, nhưng mà may là nhà còn hai cái máy cũ. Nên này cho cháu, cháu nó học đỡ vậy thôi chứ không có. Tại vì ngày trước thì cũng có có tiền để dành được một chút nhưng mà trong 4 tháng dịch trở vừa hết thôi. Nên là bây giờ nó vẫn học vậy thôi chứ bản ra trường cũng chưa có tiền đóng cái 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 các khoản mà gọi là học phí hay cái gì đó. Nên nó cũng cần chờ một thời gian để hồi phục lại nữa cũng là những cái trước nó để dành lại được một chút tiền, nó vừa đóng nhà trọ ăn ở mấy tháng là hết rồi, giờ bắt đầu mới đi làm lại nữa.
3: Mấy tháng qua có nhiều trường học được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung ca bệnh Covid, nên việc mở lại đồng loạt các trường học cũng cần khoảng thời gian để khôi phục lại. Thời gian chờ đợi đó buộc phụ huynh phải tự xoay sở để thích nghi với chuyện hỗ trợ con cái học trực tuyến. Ông Tiến nhận xét.
4: Đứa lớn thì nó tự học rồi chứ còn đứa nhỏ thì chắc là mẹ nó vẫn phải kèm, bởi vì nó nhỏ nó chưa có ý thức về người học nữa. Nên là chỉ có đứa lớn thì nó nó biết được cái tự giác học thôi. Là nó vẫn học chăm chỉ, buổi sáng, buổi chiều. Nếu mà nhà trường mà cho đi học ở trường thì là vẫn là tốt hơn, chứ giờ học online thì cháu không có tập trung được.
3: Học trực tuyến chỉ là tình thế. Học sinh Lê Nhật Duy nói giờ nếu đã chích ngừa đủ hai mũi thì nên được đến trường.
0: Dạ, đối với em mới là em cũng đồng ý với là cứ, cái cái chính sách của ủy uh, ban nhân dân Hồ Chí Minh là cho học sinh đi học lại nhưng mà với điều kiện là phải chích đầy đủ hai mũi vaccine cho tụi em chứ học online tụi em quá mệt mỏi
3: với khu sớm từng bị nhiễm covid thì tạm thời người từng nhiễm chưa vò chích ngừa do còn kháng thể học sinh Lê Thế Tú nói muốn được được đến trường nhưng mà cái điều kiện hiện tại thì chưa chưa thể lên lên trường nghĩ cha ông được gặp bạn gặp bè này trao trao đổi đủ thứ về chuyện học tập đủ thứ giờ cũng cũng rất là muốn được uh, đi đi đến trường hiện tại thì các trạm y tế lưu động chọn đặt ở các trường học đã dần dần sang các địa điểm khác phù hợp hơn. Mưu sinh đang vào giường trở lại giờ chỉ cần thêm cảnh học sinh nhộn nhịp đến trường lớp là trở về với đời sống bình thường như vốn có.
0: Nhiều phụ huynh ở Mỹ đã đưa con em tới các phòng khám, các nhà thuốc và chợ thực phẩm để tiêm ngừa COVID từ cuối tuần qua, sau khi giới thẩm quyền dược phẩm Mỹ chính thức cho phép tiêm vaccine liều thấp của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, mặc dù vẫn còn một số lo ngại về tác dụng phụ của vaccine đối với trẻ em, đặc biệt liên quan đến viêm cơ tim, Nhưng đa phần các gia đình đều cho rằng việc đưa trẻ đi tiêm ngừa vaccine COVID là cần thiết, đảm bảo an toàn vì trẻ em tại Mỹ đã quay trở lại trường học từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua. Bà Phùng Ly Lê, một phụ huynh từ thành phố Fairfax, bang Virginia,
3: nói Chích vaccine cho mấy đứa cháu mình phải lo lắng, chích cho nó đi học, không có sợ trúng còn lo lạ, vậy thôi. (cười)
0: Còn cháu Alex Lê, cũng từ thành phố Fairfax, bang Virginia, thì chia sẻ. Cháu hôm nay đến đây để tiêm vaccine ngừa COVID, và ông bà của cháu hay bố mẹ, mẹ, các bác, các các cô trong gia đình sẽ không còn phải lo lắng nữa. Mặc dù vậy thì cháu cũng cảm thấy hơi bị sợ tiêm đấy. Anh Thi Trần, từ Bắc, bang Virginia, thì cho biết thêm. Nhìn chung là mình tin tưởng vào cái cái vấn đề về khoa học và mình tin là vaccine nó sẽ cứu sống được cái con người và bản thân hai vợ chồng mình cũng cũng đã có vaccine và bảo vệ mình thì mình cũng muốn con cái mình cũng dùng cái vaccine đó thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe cho các cháu. Và trong môi trường các cháu đang đi học và tại trường học thì phải tiếp xúc rất nhiều với các bạn bè. Thì nếu như mà các cháu không có bị thì sẽ không có lây lan cho các bạn bè xung quanh. Thì mình tin tưởng là trong cái khoa học đã người ta đã thử nghiệm hơn 2 năm nay về môi trường vaccine. Thì qua những cái thông số của khoa học của người ta thì mình yên tâm là con cái mình sẽ được bảo vệ. Theo bác sĩ Nguyễn Đặng Lam Sơn, một bác sĩ nhi khoa ở khu vực thủ đô Washington, quá trình thử nghiệm vaccine của Pfizer trên 2.200 em nhỏ từ 5 đến 11 tuổi đã không có bất kỳ trường hợp viêm cơ tim nào xảy ra. Vị bác sĩ đang chăm sóc cho nhiều bệnh nhân nhi ở khu vực thủ đô Washington cho biết thêm tiêm vaccine ngừa COVID cho trẻ ở lứa tuổi này là rất cần thiết vì nguy cơ lây nhiễm đối với các em trong môi trường tiếp xúc trong không gian kín ở học đường. Bác sĩ Nguyễn Đắc Lam Sơn, bang Virginia, chia sẻ.
4: Ngoài con mình và gia đình mình, mình phải suy nghĩ tới những người khác xung quanh. Ví dụ người trong cộng đồng là bị yếu hơn mình. Ví dụ mấy người lớn tuổi hoặc mấy người bị bệnh lý nền như là bị tiểu đường hay là bệnh nặng như là cao khuyết áp. Thì khi những đứa trẻ em được chích thuốc như vậy, thì nó sẽ đỡ lây cho mấy người khác luôn nếu mấy bé không bị nhiễm. Thì dù mấy bé bị nhiễm nhẹ, nhưng mình phải nghĩ tới là nếu bé nó lỡ lây cho một người lớn tuổi, một người bà ngoại của một gia đình, ông nội của một gia đình nào là bị nặng nề, đó thì sẽ rất là hối hận và rất là thấy tội nghiệp. Tại Mỹ, mỗi vaccine thứ ba để
0: tăng cường bảo vệ cho những người có nguy cơ cao đã được triển khai. Các tổ chức của cộng đồng gốc Việt cũng chung tay đẩy nhanh tốc độ trích ngừa cho người cao niên, người có bệnh nền hay phơi nhiễm cao tại các trung tâm có nhiều người Việt lui tới. Người ta kỳ vọng rằng việc trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phủ sóng vaccine cho phần lớn dân số Mỹ và nỗi lo về đại dịch COVID sẽ được đẩy lùi thêm bước nữa để đời sống kinh tế xã hội sẽ được khôi phục hoàn toàn.
4: Bối phát thanh việc ngữ buổi sáng
0: của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt Lữ xin kính chào quý khán
1: giả.